0: Dobrý deň, som Zuzana Hlavačková a počúvate podcastovú verziu Relácie ide o právo. Získať na Slovensku stavebné povolenie nie je jednoduché. O tom, či nová legislatíva stavebníkov v tomto smere pomôže, sa rozprávame s Janou Alušikovou z Advokátskej kancelárie Act MPH Advocates. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Jedno z asi z najvýraznejších zmien, čo sa týka legislatívy v tomto roku, bola zmena stavebnej legislatívy. V čom to presne spočíva? Čo všetko sa zmenilo?
1: Áno. V súčasnom končiacom sa roku boli, pridane, boli prijaté finálne znenia novej legislatívy práve na úseku stavebníctva. Ide o nový zákon o výstavbe a nový zákon o územnom plánovaní, ktoré teda budú nahrádzať dlhoplatiací stavebný zákon, ktorý teda ešte stále v súčasnosti máme platný a účinný, ale teda už sa ráta s tým, že práve súčasné znenie stavebného zákona bude nahradené novým zákonom o výstavbe a novým zákonom o územnom plánovaní. Odkedy tieto zmeny budú platiť a
0: v podstate dá sa povedať, že oni už budú mať aj na tie konania, ktoré prebiehajú teraz?
1: Povodne mala účinnosť týchto zákonov nastať skôr, avšak naozaj ide o veľmi výraznú koncepčnú zmenu, ktorá bude mať dopad aj na množstvo vykonávacích predpisov. Takže nová právna úprava by mala platiť s účinnosťou od 1. apríla 2024, avšak samozrejme bude platiť, že konania, ktoré budú teda začaté a nedokončené do 31. marca 2024, teda ešte dobehnú podľa pôvodnej a teda súčasnej právnej úpravy.
0: Aké sú zásadné zmeny v porovnaní so súčasnou platnou.
1: Úpravou. Tak oba zákony viac menej vytvárajú naozaj úplne nový právny stav a ide naozaj o komplexnú koncepčnú zmenu, lebo naozaj to súčasné znenie zákona, súčasné znenie právnej úpravy je nevyhovujúce, ale naozaj cieľom novej právnej úpravy je celkovo priniesť väčšiu profesionalizáciu a aj digitalizáciu práve aj do tejto oblasti. Takže tie zmeny sú naozaj úplne výrazné a sú koncepčného charakteru. V súčasnosti to funguje tak, že stavebným úradom v prvom stupni sú práve mesta a obce, ktoré teda jednak vydávajú rozhodnutia v rámci územného konania a následne v stavebnom konaní v rámci povolovania stavieb. Tento systém viac menej sa novou právnou úpravou úplne upúšťa. Takže viac menej kompetencia v tejto súvislosti z miest a obcí prechádza na štátne orgány, čiže už nepôjde o prenesený výkon štátnej správy s samozprávou, ale viac menej opakovane, Opätovne sa teda táto kompetencia vracia na orgány štátnej správy. V tejto súvislosti už je vytvorený nový úrad, úrad pre územné plánovanie a výstavbu, ktorý bude ústredným orgánom štátnej správy, pod ktorý ktorí budú bude spadať 8 regionálnych úradov. Čiže toto je hlavná nejaká výrazná koncepčná zmena a teda zároveň dvojde ako keby k upusteniu od tej dvojfázovosti, kedy naozaj dneska sú tí stavebníci možno zvyknutí na to, že samozrejme pri jednoduchších stavách je možné spojiť územné konanie so stavebným konaním, ale formálne zákon predpokladá aj tieto dve fázy. Tak o tohto sa taktiež upúšťa a viac menej sú zavadené nové procesné pravidlá, ktorých cieľom by malo byť zrýchliť, zefektívniť celé procesy, zároveň vylúčiť, aby subjekty, ktoré vlastne napádali alebo podávali námietky, podávali opakovanie tie isté námietky a takýmto spôsobom zdržiavali proces, Taktiež výraznou zmenou je práve digitalizácia, takže všetky návrhy podania komunikácia by mali prebiehať na základe informačného systému. Takže aj v tejto súvislosti teda je ešte potrebné pripraviť mnoho zmien, ale ide naozaj o úplne systémovú zmenu, ktorá ako keby upúšťa od tých princípov a zaužívaných postupov, s ktorými ráta súčasný stavebný zákon. Dá sa
0: v podstate povedať, že pre bude jednoduchšie si vybaviť nejaké povolenia, keď pôjde stavať?
1: Malo by to tak byť. Samozrejme, otázkou je, nakoľko bude včas tá digitalizácia pripravená, lebo naozaj sa ráta s veľkou digitalizáciou v tejto súvislosti. Ale samozrejme, ten zákon o výstavbe ide ruka v ruke aj so zákonom o územnom plánovaní. Čiže tam je práve cieľ zvýšiť možno tlak na mesta a obce, aby sa veľmi dôkladne venovali práve územnému plánovaniu. V tejto súvislosti s tým povolovaním stavieb, tým pádom oni sa ako keby dostávajú trošku do úzadia lebo tie povolovacie procesy na tie bude dohliadať samotný už spomínaný úrad a pod neho spadajúce regionálne úrady a viac menej mesta a obce budú posudzovať a dávať samozrejme vyjadrenie alebo stanovisko k tomu, či ten samotný stavebný zámer je alebo nie je v súhľade s územnoplánovacou dokumentáciou. Takže v zásade Veľké očakávanie je, že celé procesy sa nejakým spôsobom zrýchlia. Práve aj tým, že malo by byť zabránené jednotlivým účastníkom konania, aby podávali opakovanie, tie isté námietky a podobne. Takže áno, očakáva sa, že celkový proces povoľovania stavie by mal byť rýchlejší a jednoducho efektívnejší. Takže veríme, že toto hlavné očakávanie teda naplnené bude.
0: Nová legislatíva mala aj mnohých odporcov. Prečo to tak bolo, čo sa im nepáčilo na predkladaných návrhoch zákonov?
1: Tak v prvom rade ide aj o zmenu toho konceptu, ako som už spomenula, že momentálne kompetenciu na úseku povolovania stavieb vykonávajú mesta a obce ako stavebné úrady v prvom stupni, čiže táto kompetencia im ako keby bude vzatá a bude prenesená práve na orgány štátnej správy. Rovnako tak niektorí odporcovia namietali, že ide o úpravu preúšitu na mieru práve developerom, že jednoducho nebude chránený ten verejný záujem po prípade, že nebude vytvorený priestor na dostatočný prieskum predmetných rozhodnutí a že nejakým spôsobom sa vo výraznej miere posilňuje pozícia projektanta alebo tzv. hlavného projektanta pre jednotlivé fázy konania. Takže toto boli ako keby najväššie či obaví, že áno, že zákon alebo právna úprava je šita práve na mieru developerov, ktorí jednoducho bez brehov budú môcť nejakým spôsobom realizovať výstavbu. Takže toto boli nejaké hlavné, a hlavné obavy. a ja keď nemyslím si, že tá právna úprava je postavená tak, aby naozaj dochádzalo k nejakému zneužívaniu situácií. Myslím si, že naozaj kompetencia miest a obci ostáva zachovaná a práve účelom je, aby dbali na jednoduchú efektivitu a dôkladnosť v súvislosti s územným plánovaním.
0: Nová legislatíva si kladie za cieľ aj boj s čiernymi stavbami. V čom presne to spočíva? Ako to chce robiť?
1: Tak... Otázka čiernych stavieb je aj v súčasnosti stále veľmi diskutovaná, avšak súčasné znenie právnej úpravy umožňuje napríklad dodatočné povolenie stavby. Takže častokrát sa deje, že fické a právnické osoby prístupia k realizácii stavby aj bez stavebných povolení a potom sa snažia tú stavbu nejakým spôsobom dolegalizovať. Nová právna úprava už toto nejakým spôsobom vôbec umožňovať nebude. Čiže jednoducho bude platiť, že inštitút napríklad dodatočného povolenia stavby do úvahy nebude prichádzať. A teda naozaj už ten stavebník by nemal rátať s tým, že jednoducho áno, tak potom si ten proces výstavby nejakým spôsobom formálne dotiahnem. Takže od týchto inštitútov sa... Upúšťa. Naozaj už stavby, ktoré budú takto realizované počas platnosti už novej právnej úpravy, budú ako keby veľmi striktne sankcionované práve tým, že už formálne zlegalizovanie do úvahy nebude môcť prichádzať. Zároveň tam dochádza k sprísňovaniu sankcií, napríklad tým zvýšením tlaku, aby nedochádzalo k takému tu postupu, je aj to, že jednoducho štátny stavný dohľad alebo orgány kompetentné na úseku kontroly v tejto súvislosti sú opravnené napríklad vlastníkovi technickej infraštruktúry prikázať, aby takýto druh stavby bol odpojený napríklad o od dodávok vody a elektrickej energie. Takže naozaj cieľom je prijať prevenčné opatrenie na to, aby vzniku realizácií ďalších čiernych stavieb nedochádzalo. Na druhej strane vieme, že aj v súčasnosti na Slovensku tých čiernych stavieb je pomerne veľa, kde naozaj je tam snaha tie procesy dolegalizovať. Takže uh, tam ešte zákon vytvára ako keby priestor, uh, že vlastníci týchto stavieb môžu do 1. januára 2033 podať návrh a nechať si posúdiť, že tá ich v súčasnosti tzv. čierna stavba z nejakého stavebnotechnického hľadiska, z hľadiska tých technických parametrov naozaj zodpoveda výstavbe a takýmto spôsobom ju ešte dolegalizovať. Ale to sú všetko stavby, ktoré vlastne sú alebo boli zrealizované podľa súčasného znenia zákona alebo podľa súčasnej právnej úpravy.
0: A ako by ste celkovo zhodnotili tieto legislatívne zmeny? Boli nevyhnutné alebo prípadne ten starý zákon bol stále dobrý a mohlo sa fungovať podľa neho?
1: Z môjho pohľadu určite je táto zmena, legislatívna zmena vítaná, nakoľko súčasná z nej zákona nevyhovovalo potrebám trhu, vôbec nezodpovedalo potrebám a veľkosti projektov, ktoré sa na Slovensku realizujú. Takže určite je to pozitívna a nevyhnutná zmena, avšak samozrejme uvidíme, akým spôsobom sa k niektorým inštitútom postaví aplikačná prax, pretože samozrejme tie prvé roky teda môžu byť naozaj náročné z hľadiska toho, ako niektoré inštitúty aplikované budú. Na druhej strane si myslím, že je aj výzvou štátu, aby dostatočne bola pripravená práve informatizácia, aby sa včas a dostatočne pripravili vykonávacie právne predpisy, po prípade iné právne predpisy, tak aby fungoval vlastne samotný celok, ale naozaj verím, že... Ten hlavný účel legislatívy bude teda naplnený a dôjde viac menej k zrýchleniu povoľovacích predpisov, čo samozrejme je pre procesy vo výstavbe jednoducho kľúčové.